0: Er det lov å kalle noen fandens svarte avkom på Facebook? Er det et slikt utsagn innenfor ytringsfrihetens rammer? Eller noe som rammes av straffeloven? Tema for mediepodden i dag er hvor grensen går mellom ytringsfrihet og ytringer som er straffbare etter to nye dommer i høystrett. Første gang har Høystrett nylig avsagt dommer som berører ytringsfrihet i sosiale medier. For hvor går egentlig grensen mellom ytringsfrihet og straffbare ytringer? Det var tema i to saker som altså nå har gått for Høystrett. I Den utgaven av Mediepodden skal vi med utgangspunkt i disse to sakene snakke nettopp om ytringsfrihet og sosiale medier. Og da kan jeg ønske velkommen til dagens to gjester, advokat Jon Vessel Aas, som er spesialist på ytringsfrihet, og Kjersti Løken Stavrum, i denne sammenheng, leder av den norske avdelingen av ytringsfrihetsorganisasjonen PEN. Og de... To sakene som jeg nevnte innledningsvis dreier seg altså om noen spesifikke Facebook-kommentarer og hvorvidt de skulle anses å være lovlige ytringer beskyttet av ytringsfriheten, eller om det var over grensen for vad som er tillatt i enhold til straffelovens paragraf 185. Men før vi gå løs på disse konkrete sakene, kan ikke du, Jon, kort oppsummere vad denne paragrafen i straffeloven faktisk forbyr?
1: Jo, det skal jeg prøve å gjøre. Um, «Dette er en paragraf som det er fortsatt noen som kaller den det, uh, og i sitt opphav uh, så het den rasismeparagrafen uh, før i tiden. det da dreide den seg utelukkende om uh, straff for å sig seg offentlig uh, på en måte som var hatefullt, hvis jeg kommer tilbake til det» om noen på grund av deres hudfarge eller etnisitet. Det som man i gamle dager ofte kalte rase. I dag så er bestemmelsen omtrent den samme når det gjelder dette med hudfarge og etnisitet. Men i dag så er den en straffebestemmelse som beskytter verner mot offentlige ytringer som er hatefulle, som igjen, vi skal komme tilbake til vad som ligger i det, mot, uh, mot noen på grunde av uh, enten deres skydfarge uh, eller etnisitet, eller deres uh, religion, eller deres uh, homosexsuelle orientering, eller deres nedsatte funktionssevne. Uh, o En kort fortalt så erså altså det er man baken for at man har en, uh, en som sånn bestmpelse det er at man hade historiske opplevelser av det som i verste fall endte med altså folkemord mot grupper. Vi har holocaust med jødene under 2. verdenskrig, vi har hatt mange forskjellige tilfeller i verden, og i moderne tid har vi hatt med muslimer på Balkan på 90-tallet, vi hadde mellom hutsir og tutsir, som det het, forskjellige etniske grupper i Burundi, så i nyere tid, som endte med folkemord. Og den bestemmelsen dreier seg egentlig om å beskytte samfunnet mot spredning av ytringer som, kan det si grovt sagt, som oppfordrer til forfølgelse av eller grupper av mennesker utelukkende basert på for eksempel en bestemt hudfarge eller nettisitet, altså ting man ikke kan noe for, medfødte egenskaper, og ytringer som går over en terskel til å bli, kall det, det er mitt da, men en slags gift in i offentligheten, som i verste fall kan føre til at disse menneskene blir utsatt for forfølgelse i det små, og i verste fall i det store, som fører til sånn hat at man kan ende opp med, i verste fall, folkemord, som jeg har sett at mennesker faktisk klarer å begå, i, også i vår del av verden.
0: Og så er jo det interessante da, nettopp denne terskelen, eller hvor ja. grensene går, og det var jo blant annet tema i, i disse to uh, sakene, og vi kan jo uh, kanskje da kort oppsummere uh, de to sakene som uh, nå ja. har vært til behandling i høystrett.
1: Dette var jo i utgangspunktet to helt separate saker mot to forskjellige individer. Det som var felles for dem var at de begge hadde ytret seg på Facebook, og begge to var tiltalt for at de hadde oversått denne grensen for straffbare, hatefulle ytringer. Og bare for å, det er greit å vite vad de hade uttalt, eller i hvert fall ta disse kjerneytringene deres i det ene tilfellet, så var det i en Facebook-tråd hvor man diskuterte den unge, kjente muslimske samfunnsdebattanten Sumaya Hirde Ali, og hvor en av de i Facebook-tråden omtalte henne på denne måten «Fandens svarte avkom, reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakkelakk». Det var den ene saken. I den andre saken som har en Facebook-tråd som i utgangspunkt eh, dreide seg om eh, dreide seg om eh, noe helt annet, enn, en etnisk eh, norsk politimann som har dømt for befattning med seksuelle overgrep mot barn, men som snart dreide sig om muslimer. Og hvor det var flere der som diskuterte, ja, muslimer driver jo, ikke sant, Koranen sier jo at de ska være pedofile, og så videre, og så videre. Og der var det en av kommentatorene i den konteksten, altså hvor man snakker om muslimer generelt, som blant annet uttrykte at det er vel bedre at vi fjerner disse avskylige råttene fra jordens overflate selv, tenker jeg, og fylle opp disse sotrøra i konteinere og sveis de igen og slepp de på det dypeste havet. Det var to av de sentrale ytringene der. Og
0: dette kom høyst rett til at de uh, ikke var beskyttet av
1: ytringsfriheten. Nei, dette gikk over den terskelen for det som rammes av den bestemmelsen om hatefull ytringer mot noen på grunn av, og i dette tilfellet, både hudfarge eh, og eh, religiøs eh, overbevisning eller tilhørighet.
0: Kjersti Løkens Stavrum, er du overrasket over det høystrettet kom frem til, eller var dette som forventet?
2: Jeg var vel, hvis jeg skal si, liksom, før den kom, så var jeg veldig spent. Jeg var i høystrett og fulgte litt av, av forhandlingene der. Og jeg synes jo, dette er, en, dette er jo en veldig viktig dom, fordi det er jo første gang man ser på ytringer i sosiale medier, og det er jo egentlig ganske rart at ikke vi ikke har hatt noen saker oppe til høystrett når vi har diskutert hatefulla yttranden så länge og Facebook kommer i 2007 så så sånn vi det er kusligt at, de at, at det inte vi har haft något uppe till dem tidigare. Så jag syns att högst retten gör gott rede for sina vedereringar og och varför de menar att detta inte är att det inte ska beskyddas av yttrandefriheten och så er det vel sånn likevel, ikke sant? Alle, nå gjorde jo Jon rede for paragraf 185, som, som er en omstritt paragraf. Det jeg synes er, hvis det er noe jeg, skulle, som sagt, jeg synes er uheldig her, da, så er det det at vi har en paragraf som mange har vært usikre på hva faktiskt innebærer. For i en situasjon hvor så mange av oss nå forholder oss til den juridiske ytringsfriheten, nettopp fordi vi driver og diskuterer i sosiale medier, så så trenger vi å ha paragrafer som er rettledende i seg selv. Nå har vi måttet vente på en dom i høyeste rett som rettleder oss. Eh, så veldig mange som diskuterer hardt i sosiale medier må lese disse dommene. Jeg skal komme litt tilbake til denne paragrafen, men Jon, hvis vi skal oppsummere, hva
0: konkret var det med disse ytringene som gjorde at høyeste rett kom til at det var lovstridig?
1: Altså, for det første så er det et grunnleggende vilkår, altså det å kalle noen kakelakk eller andre så sånne ukemsord er i utgangspunktet ikke straffbart. Et grunnvilkår er at ytringen, i tillegg til å ha et hatefullt innhold, som jeg straks skal se si no mer om, at Denn er knytte til, For exempel nuns hudfarge, eller etnisitet eller delgiøse opbevisning. Det var jo for det første var det oppffylt i baggge tillfæne. I så gikte de jo direkte på fandens svarrte avkom. Ingen tvil om at det refererte til, til hudfarge. I det andre tilfellet så, så var jo hele diskusjonen drevet seg om muslimer i Norge, den muslimske befolkningen, eh, som, som var utgangspunktet, eh, og hvor man blant annet ja, skulle fylle opp disse soterøra i konteinere, dumperøm på havet, altså utryddet dem rett og slett. Ja. Mm så sånn att det grundvillkåret at yttringen knytter sig til till noons hudfärg eller etnicitet eller religiös åsövnisning var uppfyllt så er ju den vanskliga delen om den er hatefull. Eh der där det, det at det som gör den hatefull er om den om det är en ytring som på något mode uppfordrar till alltså eller upphildner till hat mot og så videre, noen på grunn av disse egenskapene og, og som Høyestrett også viser til så er for eksempel altså to sånne type tilfeller som vil rammes av det der er, der er hvor ytringen inneholder en, en oppfordring eller tilslutning til integritetskrenkelser mot noen på grunn av dette, altså nærmest oppfordret til å begå straffbare handlinger mot dem, eller sier at skjer det, så vil jeg støtte det. Eller, eller noe som innebærer en grov nedvurdering av den gruppens, den gruppens menneskeverd.
0: Og det var det i dette kom høyst rett til? Ja,
1: det kom det til i begge tilfeller. At her var det, jo, her var det både dette, en grov nedvurdering av en, av en gruppes menneskeverd, sant? Og, og koblingen mellom hudfarge og et skadedyr som vi gjerne utrydder, den blir kakkelakker i den ene, og den andre rett og slett, som Høystredd sier, uten at de trenger å vurdere det her, langt på vei en oppfordring til å sant, utrydde muslimene, dumpe dem på havet og drukne dem i konteinere. Så du kan se si at sånn sett var ikke Høystredd noe i, noe i tvil, men det som er problematisk eller vanskelig med denne bestemmelsen det å ha grensen mot det som er rene politiske ytringer, å være kritisk for, for eksempel
0: til innvandring de, eller kritisk til religioner at som dette så, var da. religionskritikk eh, ja. så, så handler dette også om eh, skille mellom det som går på sak og det som går på ytringer eller negative beskrivelser rettet mot konkrete personer
2: Ja, og så når du hører disse spesifikke ytringene så er det klart at da Då er, er det i grunden lite svårt att se hur hvor, de vad av religionskritik eh, Når det er på den ene sidan så fatal eh, liksom på något avlivning av eh, muslimer eh, på den andra sidan och i den andre saken rätt liksom går hardt på, på hudfarget så, eh, men, men Høystrøtt er ganske passlig i sin dom, den er ikke lang igen jeg vil veldig oppfordre folk til å lese den for jeg tenker at det er, det, dette er nyttig eh, så, så gjør det jo rede for at de vil værne om friheten til å kritisere religioner og religionsfrihet er jo väldigt viktig eh, det har det varit i, i Norge vi har fjernet blasfemiparagraffen av den grunn så Høystrøtt forsikrer på en måte om at, om at man fortsatt skal kunne ska kunna kritisera religioner. Det jag syns oss har varit att nävne i denna sammanhanget att bägge disse två, de diskuterer i, i grupper, i så kallade lucka grupper på Facebook så är de det ju väldigt lucka för det är ganska många som som följer de. Den ena är Visens stöttelistaung som, som väl på det tidpunkten hade 20.000 följare eller något sånt där, nå. jag husker inte helt jag. Eh den andra är sån Fäderlandsgrupp. Eh och aktor argumenterade för att nettop förli de diskuterade i ekokamera da, så burde det tale för en strengere straff, fordi, og dette er jo da interessant. For her fikk du ikke motstand av sin egne? Veldig godt, det var akkurat det, fordi ytringsfrihet, det er jo viktig å huske at ytringsfrihet er ikke min rett til å ytre meg men det er vår rett å ytre oss det jo, ytringsfrihet är jo en dialog men når du da liksom pøser ut og du bara har på en måte medvinn da, så, så ska man være særlig opp, så jeg tror nok at det den legger igjen av av gode råd, denne dommen, er at hvis du diskuterer med like så sørg for at du liksom på et tidspunkt tar deg en pause, eh, og tar, ser det litt på avstand.
0: Men Jon, dette med at eh, vi her snakker om eh, sosiale medier, og altså dette konkrete mm. tilfellet, eller disse sakene, Facebook, det betyr alltså at eh, det gjelder akkurat de samme reglene for Facebook, som om man hadde sagt dette på et eh, møte, for exempel..
1: NRK, eller i pressen. Ja, det, så sosiale medier er si et sted i, der de
0: samme reglene gjelder?
1: Det er, det er for så vidt helt faktisk riktig at det er første gang Høyesterett tar stilling til å, å bruke den bestemmelsen på ytringer fremsatt i sosiale medier. Det ble det kanskje gjort et litt stort poeng ut av i mediene på forhånd, at det var det som var så prinsipielt. Det uttaler Høyesterett seg ganske kort om av det reiser ikke noen selvstendige spørsmål. Poenget er at ytringene er offentlige. Og det er de, selv om, en, selv om det er en Facebook-gruppe som du må være medlem av, så er det så og selv om bruken er
0: lukket også, så hvis den er mange medlemmer, så anses det for å være et offentlig
1: sted. Ja, ja det var jo flere medlemmer på denne Facebook-gruppen her enn det er hvis du står med megafon på torget i Fredrikstad der medietilsynet holder til. Så, så det var det ikke noe tvil sånn at, om, men, men det som var interessant, og som de diskuterte litt, det var man må jo tolke i sin kontekst. Og som et eksempel så har jo vi stått her, og jeg i hvert fall gjengitt det Høyestrettet har sagt her hatefull ytringer flere ganger i dette opptaket. Så nå jeg...
0: risikerer du en dom da? Nei, jeg,
1: jeg gjør ikke det, bare, fordi for det en kontekst. konteksten jeg har satt den frem i, at jeg diskuterer nettopp en høyestredsdom. Det er ikke mine ytringer, jeg gjengir dem og diskuterer dem kritisk og prøver å forklare. Så ytringer må alltid tolkes i kontekst, og det var bare ett eksempel. Og, og, og det er harsårt ikke principieelt nytt med sociale medier, men det var en viss diskusjon om, om man i åtning av disses ytterring i kommentarfälte hvor vilken betydning det hade, vad andre i kommentarfälte hade sagt og gjort. Og det Høyestred sier der er at det er ikke sånn at de skal holde seg ansvarlig for at andre har sagt uh, stygge ting, eller kanskje til og med ting som er straffbare, men ikke ble tiltalt. Men når du skal forstå hva er det man snakker om her, en er det en politisk diskusjon uh, om invandringspolitik på en måte, som denne ytringen må tolkes i kontekst av. Nei, det er det ikke. Og det de så var at her var det for exempel i den ene, hvor du ikke ser muslim muslimnemt i ytringen hans, så kun du se av hele diskusjonen at det trengte ikke han å si, for det var det de diskuterte. De diskuterte den muslimske befolkningen. Det
0: er vanskelig å bort fra det hvis man ut av konteksten ser at det nettopp ja. er det som er tema.
1: Så det var det eneste mm. som var en, en liten sånn diskussion, om hvordan skal man tolke ytringer i et sånt kommentarfält.
2: For denne 71 år gamle kvinnen, hun ble jo i lagmannsretten faktisk tilkjent ansvar för det de andre hade hade skrivit och då hon själv fick anledning till att snacka i högstrett så var hon upptatt att detta punkta at tun kunde inte hållas ansvarig för det andra hade skrivit. Eh det skriver högstrett att där er de också då oeniga med lagmansrätten att man hon kan hållas ansvarig för det andre skrev men, men man lägger till grund att hun faktiskt har läst det. Eh och jag är glad för akkurat detta med kontext at högstrett mm. nå har sagt att yttringar kommer i en kontext. Här kommer ju det då liksom uheldig ut for de som er straffet, kan du se. Si. Men, men vi har jo hatt noen interessante og heftige diskussioner her hjemme i Norge nylig, for eksempel Tore Sagen i eh, radioresepsjonen, hvor, de, hvor jo hans ytring ble tatt ut av kontext og så diskuterte man bare akkurat et inslag. der han jo egentlig, og veldig tydelig foran og bak, eh, prøver å late som han er rasist og klimafornikter. Men når du tar vekk kontekst, så ser det ut som man faktisk er det. Og jeg var veldig bekymret over den diskusjonen, for jeg tenker at da, da, da blir ytringsrommet veldig farlig, hvis ikke noen skal ha ansvar for å se det i kontekst. Men det slår begge veier, men ytringer kommer i en kontekst.
1: Det er et veldig godt eksempel, det med satire. Fordi det er en kontekst. Nå er det ikke satire, det er jo et fast tømret definisjon på det. Men der har du... Flere eksempler fra mediehistorien i Norge i nyere tid, i hvert fall for de som ikke er alt for unge, så hadde Otto Jespersen, som hadde et program på TV for ja, 15 år siden, hvor en av rollefigurene hans var «Nasi Per» en litt stakkarslig bodde hjemme mor og likte å kle seg i SS-uniform og, og sa litt dumme nazistiske ting, ikke sant? Han kunne aldrig bli dømt for det. Det var veldig åpenbart satire, og, og, og de som så programmet du forlanger at de forstår at det er satire. Mens, mens det finns saker fra Frankrike, som har vært oppe i menneskerettsdomstolen og prøvd der opp mot ytringsfriheten, hvor man har også skåret gjennom det nyttrykket og bare kaller noe satiret og kamuflere det som åpenbart er på en måte ment som å sprede. Var det antisemitisme Toilett, det da? Så det ikke. <går> Nei, det er det ikke. Sånn at å gi klien noe satirens form, hvis omverdenen skjønner at det er egentlig ikke det, satire, dette er blod i alvor. Men, men det... Kontext det helt enig Det er viktig ytringsfrihet sammenhenger eh, alltid.
2: Og ikke, ikke bare strafffart med rett og slett vi diskuterer det. Så, så da jeg så at Høyesterett hadde lagt veldig vikt på at kontekst betyr noe, så det er en stein som er fint at vi kan legge ned og forholde oss til.
1: Ja, og det andre viktige som du har vært inne på, som det er viktig å si en gang til, det er at Høyesterett er veldig av här å trekke grensen mot kritikk mot religioner som sådane, for det er maktkritikk, eh, i noen samfunn er det der hvor det er. Ja, stats... Så tolker dere
0: begge ditt de enn at det er ganske fornøyd med dommen i den forstanden at de tydeliggjør uh, rammene, men ikke bare vad som skal være forbudt, men også vad som definitivt skal uh, være en del av uh, ytringsfriheten?
2: Ja, altså fornøyd og fornøyd, men, men jeg, jeg tenker at dette er en dom vi kan akseptere. Det er jo klart, når, når staten skal ut, ut og få bestemme hva vi kan si og ikke si, så, så er i hvert fall vi PEN, vi er jo veldig aktsomme, for vi er jo opptatt av at det skal være et romslig ytringsklima. Men, men som jeg var inne på i stedet, så ytringsfrihet går begge veier, og i den ene saken så er det väldigt klart, og det forteller jo også Høystrett, de refererer til at Sumaya gir det aldri at hun var, var en samfunnsdebatant. Sant? Hun trekker seg tilbake fra samfunnsdebatten som følge av allt dette. For det
0: er jo interessant her. Mm. Fordi at internet og sosiale medier har jo gitt flere muligheter til å ytre seg offentlig med et større publikum. Noe som i utgangspunktet er positivt for ytringsfriheten. Men så er det jo sånn da at når disse mulighetene plutselig åpner seg opp for hver og en av oss, så kan det være at flere da sier ting som gjør at andre igjen trekker seg fra debatten.
2: Ja, og, og som det etter hvert heter litt ironisk, sånn kan vi ikke ha det. Ja, så det man må jo da liksom, avveie disse tingene mot hverandre, og jeg synes så, det er verdt å merke seg, Jon var så vidt innom det i starten, altså dette at, sånn som i, i Sumaya Girdalis tilfelle, da, så, så så er det da fanden svarte avkom, kom deg tilbake som alle din korrupte kakkelakk. Og, og nå ser vi jo at antirasistisk center har anmeldt Human Rights Service fordi de illustrerte en sak om dette med et bilde av henne, debattanten, og en kakkelakk og mener at dette man være grejt fordi at det er det det handler om men, men det, det interessante med det er at det er jo egentlig ikke det det handlet om det er, det, det er rett og slett det første, første sekvensen i i det uttrykket eh, men jeg merker med at flere som sier, vi må jo være lov å kalle noen for en kakelakk eh, og så men er det har... med konteksten igjen da? det er mellom,
1: eh, hennes eh, hudfarge mm. eh, og det at du kaller det kakelakk men akkurat dette med, med sosiale medier det, det er viktig for dette Folk bør gå inn på høyesterett.no Der ligger denne avgjørelsen blant andre tilgjengelig, lett tilgjengelig Men høyesterett sier jo noe om dette med sosiale medier Jeg skal ikke lese opp alt men det de sier rett og slett sier, Utviklingen nå hvor internett og sosiale medier er blitt tilgjengelig for alle har gitt langt flere anledning til å ytre seg offentlig For det er det dette dreier seg om det er positivt for samfunnsutviklingen at flere kan komme til ordet direkte uten å gå gjennom redaksjoner mm. og andre. Men det, de også, men det innebærer også at det er langt flere som da må bli fortrolige med grensene for ytringsfriheten i det offentlige råd. Men er det sånn at
0: fordi flere nå enn tidligere da nettopp, kan debattere på det som er offentlige arenaer, ja. at man kanskje ikke tenker godt nok over at man ikke kan si vad som helst?
1: Ja, ja det, er jo, det er ganske åpenbart. Uh, og det er jo egentlig det de sier. De peker Sitter på det. Sitter
0: hjemme i sin egen stue og skriver noe kontra hvis man står på ja, altså, et møte eller skriver et avisinlegg altså som er kanskje mer bevisst?
1: I hvert fall når det gjelder denne typen ytringer, hvor man jo beskytter offentligheten mot spredningen offentlig av den typen hat, så betyr det at disse ytringene kunne de gjerne ha yttret til hverandre over bordet i en pub eller på kaféen uten at det var straffbart. Men når du glemmer forskjellen på det, og det å ytre seg offentlig, det er da folk bomber. Og det er det de sier her, må folk, hvis det først skal bruke den forlåtte nye muligheten, så må de også lære seg grensene, og så peker de på det Kjersti sa i samme avsnitt. En annen konsekvens av dette, når folk ikke lærer det, er jo at noen blir skremt vekk fra å hode fram. For exempel en ung muslimsk samfunnsdebattant som mottar. Dette er jo ikke den eneste ytringen hun har mottatt, ikke sant?
0: Men tror dere at disse dommene nå kommer til å få flere til å tenke seg bedre om før de publiserer innlegg og kommentarer i for eksempel medier?
2: Ja, jeg eh, mener nok at det burde få flere til å tenke seg Jeg tror også at det kommer til å føre til flere anmeldelser, rett og slett. Fordi at nå, når det ligger, som foreligger en helt sånn konkret eksempel på hva Høystrett mener ikke er gangbart, så og, og, og vi vet... Er det bra, eller? Altså, det, det, jeg, det vet jeg ikke helt om kan svare på, for at det kommer litt an på vilken kapacitet politiet har til å ta tak i det, og det har vi jo sett, at det, det har jo allerede vært kritisert at, at politiet har ikke tatt tilstrekkelig tak i det og, og Riksadvikaten tok jo sällar opp dette, sällar ikke minst mot journalister och andra samhällsaktörer att man menar att man måste vi som är rydda upp och vara harer i klippan mot hatprat för de eller skrämmes politiker och journalister fra att både göra jobben sin och bidra i den offentliga samtalen. Så, så, så det tänker jag väl bara att vi måste kan vara lite ops på. Jag märker mig på andre saker som har varit i retten så så är det gärna sånt att exakt var en av de som var liksom skal drepe deg, ikke sant? Og så kommer retten så ja, men jeg mente jo ikke det. og det tror jeg ikke, er ikke så skelmne av folk, ber, men jeg mente jo ikke sånn, jeg mente jo bokstavelig, det er veldig selvfølgelig for folk at det mente jo ikke akkurat sånn og så ja, det ikke like andre. som bare leser det ikke sant? som ikke hører det du, for når du sitter og skriver selv så hører du lyden av deg selv når du skriver men, men andre, vi andre gjør jo ikke det så, så jeg, det, det er extremt viktig folkeopplysning som ligger i disse dommene altså. men
0: er det også en fare da, for at folk kan bli for forsiktige at de, av retsel for å si noe som ikke er tillatt la være å engasjere seg eller ikke gå like engasjert inn i debatten, tror det er det?
1: Jeg tror at den største faren der ligger i at folk ikke setter sig in i hvor grensene går. For eksempel leser disse to siste avgjørelsene som jeg mener, nå er det grenser for hvor folklig domstole kan skrive avgjørelsene sine, men dette er ikke lange dommer. De er, vil jeg si, jeg eh, har lest noen dommer i mitt liv, de er medier. ganske pedagogisk eh, forklart, og leser dem, fordi sånn er det jo hvis folk ikke vet hvor grensene går og bare hører at, og ikke minst hører hvordan dette utlegges eh, i miljøer som kanskje fostrer noen av disse hatforlutteringene, som, som fremlegger dette som at nei, nå er det ikke lov å kalle noen en kakkelakk en gang, eller være, nå har det ikke lov å være innvandringskritisk lenger, så er jo det fullstendig missvisende. Hvis du går inn og leser denne, så vil du se du kan delta fullt ut i samfunnsdebatten, og som Høyesterett sier, selv de usmakelige ytringene er det stort rom for innenfor også denne paragrafen. Det er de kvalifisert krenkene som det slås ned på. Og det tror jeg, hvis folk leser dem, så tror jeg ikke de vil føle seg veldig knepelig. Så disse knablet. dommene,
0: de representerer på ingen måte en innskrenkning i ytringsfriheten.
2: Det, det gjør de jo,
1: men... Ja, men sånn. ja.
2: jo men jeg tror nok at altså, hvis man har sett litt i sosiale medier, så tenker jeg nok denne, kan, denne som har nok en effekt på en del av det som yttres i sosiale medier det tror jeg nok det er riktig å si men sant? ytringsfrihet er jo friheten til å ytre seg uten frykt for repressalier ja, og det er jo to typer repressalier, det er jo da det juridiske hovedsakelig alltid vært men etter vart så er det jo liksom den motbørn eller skittstormen man kan få i sosiale medier og dommerne spurte om det, det aktoren argumenterte i den ene saken jeg satt inn og hørte på så spør de jo, har dere vurdert konsekvensene for ytringer hvis det blir en fellse her, ikke sant og da snakker vi jo ofte om sånn såkalt skilling-effekt eller nedkjølende effekt. Uh, og, og det vil jo alltid være ett viktig hensyn, og heldigvis jeg ble veldig glad av det spørsmålet som ble stilt uh, og tenkte at det, hmm, vil man tro hvor det kommer til å havne i vurderingene til uh, høyest rett av det? Uh, det er jo det vi må passe på, at vi må ikke bli så redde at vi ikke våger å ut, uh, lufte tankene, men, men, uh, men da ikke i denne, denne hatefulle retningen som ikke bidrar til annet enn uh, enn å krenke andres ytringsfrihet, da. Men, men det er jo akkurat i dette spennet, det er jo derfor ytringsfrihet, som jeg kan diskutere i hvert fall, i timesvis. Kort til slutt,
0: straff. Fordi den kvinnen fikk da betinget fengsel i 24 dager og bot på 25 000 kroner. Og det var litt annerledes enn det lagmannsretten var kommet til, for der fikk hun noe ubetinget fengsel. Mannen fikk 12 000 kroner i bot, fastsatt av lagmannsretten, fordi det var ikke en del av anken til høysterett. Hva tenker dere om en sånn straff sett i forhold til denne forbrytelsen?
1: Altså for det første så er det jo viktig å se at høyestrett da, i den saken hvor de faktisk kunne ta stilling til det, og de sier jo selv at det de sier der, det er på en måte normen for denne typen ytringer, privatpersoner i, ja, i kommentarfelt, eller altså vanlige folk der ute, at det er betinget fengsel. Det er viktig, syns jeg. Jeg synes... Og, og, putte folk i ubetinget i fengsel for ytringer, det er... Så langt av tretten vi... var litt
0: for streng her. Ja, sant? Så, ja. så
1: det er det ene. Og når det gjelder bøtene, som jo umiddelbart er det som smerter mest, betinget fengsel, der kan de fleste unngå å i i fengsel hvis de holder seg innenfor på matta, alt jeg får si, i den perioden det gjelder. Der har de sagt, rett og slett, der er det ikke beløpet som er avgjørende, de har sagt at der bør det være som merkes, og tommelfingerregelen er at det bør tilsvare en brutto månedslønn for den som blir demt. Som din brutto månedslønn er 200 000, det det der, men i dette tilfellet så var det vel da rundt 24 000 som har bruttet månedslønnen. Det er det de har sagt. Det skal være følbart, det er det Høystred sier. Er
2: du enig, Kjersti, at dette er rimelig? Ja, altså da jeg kom til, til domsbeslutningen, og, og så da, det var til og med mer for henne enn en, en måned, det var vel halvann, pensjon i en annen måned, så kjente jeg jo at liksom, mm, dette svi svio for henne, og det vil det gjøre for oss alle. Så og det borde väl kanske också när man förstår Ja, men då blir det först när man vet var straffbart så måste det ju svipa ett vis och så øh, og, du mister inte hus
1: och hem. Du mister inte hus och hem. Mm.
2: Øh, men, øh, men du har alltså gjort orätt mot, no, mot helt konkret ett annat människa och det vurderar högre rätt det till. Så 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 högre har varit øh, väldigt bra tidigare eh for eksempel som jo er en helt annen sak, men likevel i dette området med ytringer og formidling av informasjon er Ulrik Imtres Rolfsen-saken, hvor de hvor de ikke bare lagde en god dom, men det som faktisk ble korrekt i vernes beste dom. så, så jeg har, har hatt det veldig trygghet for at Høyesterett kommer til å lande dette bra og jeg synes det var interessant at de satt disse de satt to saker opp mot hverandre at det hadde gjort liksom en tilsyn gode vurderinger i forkant, så jeg tror vi kan leve med dette, men, men, men vi må merke Tusen takk til Kjersti Løken
0: Stavrum leder i Norske Penn og jurist Jon Vessel Aas. Du har hørt på den norske mediepodden Jeg heter Mari Veldsand og er direktør i Medietilsynet Hvis du ikke allerede gjør det så kan du abonnere på podcasten vår og få den rett i din inbox og du kan også følge Medietilsynet på Facebook for å få insikt om aktuelle mediespørsmål